0: de la tarde, a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Actualizamos los datos de coronavirus en España. La incidencia baja hasta los 41,45 puntos y tenemos 2758 nuevos contagios notificados y 42 fallecimientos. Y en la sesión de control al Gobierno, Pablo Casado asegura que los abucheos que empañaron la parada militar del 12 de octubre son un síntoma claro de la deslegitimación del Gobierno. El presidente Pedro Sánchez se defiende reconociendo que los abucheos son la norma en esta ceremonia cuando gobierna la izquierda.
2: Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Siempre que gobierna la izquierda, señoría, hay abucheos, hay insultos a los
3: presidentes de izquierdas.
0: El líder de la oposición se ofrece a renovar los órganos constitucionales, salvo el Consejo General del Poder Judicial. La oferta incluye la renovación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de, de Cuentas. Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial se podrá desbloquear, sostienen desde el PP, si se refuerza la independencia judicial de forma que los jueces elijan a los jueces.
2: su exclusiva responsabilidad este bloqueo, pero mientras recupera su palabra, hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista. Tiene la oportunidad de contestar ahora y también de modificar la ponencia del Congreso Federal que dice que le prohíbe pactar con el centro derecha y con la que dicen que es la vieja socialdemocracia.
0: Y El Gobierno recoge el guante y emplaza al PP a mantener una reunión hoy mismo para arrancar la renovación de los órganos constitucionales. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya ha mantenido un primer contacto con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Bolaños afea al PP que se preste a renovar solo algunas instituciones, aunque celebra el ofrecimiento de Casado al entender que ha rectificado su bloqueo. Las negociaciones, si prosperan, serán discretas. Escuchamos las declaraciones del ministro de Presidencia.
1: Estamos encantados de que el Partido Popular parece que hoy por fin ha rectificado su posición de bloqueo y parece que hoy por fin quieren cumplir la Constitución y la ley, al menos en parte.
0: Y el otro gran asunto sobre el que tenemos que fijar la mirada es el mercado energético. Al menos 15 eléctricas europeas preparan una carta para presionar a los gobiernos europeos a fin de evitar intervenciones drásticas en el mercado, pese al alza de los precios. Advierten de que estas podrían socavar tanto la confianza del mercado como descarrilar la transición verde, y ahora la Agencia Internacional de Energía confirma en un comunicado de última hora que el alza de los precios del gas, la electricidad o el carbón no están relacionados con la transición energética, unas palabras que ha repetido de manera bastante similar hace unos segundos en Bruselas la comisaria europea de energía, Cadri Simpson. The el actual alza de los precios en el mercado de la electricidad no es el resultado del Pacto Verde Europeo, es el resultado de nuestra dependencia en la importación de materias fósiles que condiciona el mercado mundial. Vemos que la demanda sube por Asia y tenemos que hablar sobre ello y cómo puede condicionar nuestra dependencia respecto a este tipo de energías fósiles y volatil volatilidades nuestro futuro. En cualquier caso, sobre las compras de gas conjuntas para abaratar la factura, Bruselas no se pronuncia de manera clara. No va a intervenir el mercado, pide a nuestro país que baje impuestos y dice que apoyará a los Estados miembros en su lucha contra esta escalada siempre y cuando no interfiera en la libre competencia. Y ahora responde el Gobierno. La ministra Teresa Rivera considera que esta respuesta está a la altura de las circunstancias.
3: Así es, eh, dice que la intención de Bruselas de monitorizar la situación no aborda la excepcionalidad de todo esto.
4: Las propuestas que recogen su papel eh, no dejan de ser manifiestamente congruentes, son propuestas que, que es obvio que, que se pueden aplicar, creo que es interesante el que haya un recopilatorio de todas ellas, pero no abordan... La excepcionalidad de la situación en la que estamos hoy sería una pena que Europa no esté a la altura de las circunstancias intentando corregir, cortar esa hemorragia que se produciría en el conjunto de la economía europea
0: si no se reaccionara.
3: A esta hora en la sede del Ministerio de Madrid, en Madrid Rivera se reúne con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
0: Muchas gracias, Javier Luengo, por esta aportación. Y a cuenta de esto, desde Portugal nos llegan las declaraciones del primer ministro luso, Antonio Costa, quien insta a nuestro país a realizar un esfuerzo para que se mire a la península ibérica como un conjunto y se redoblen los esfuerzos de integración de las economías de ambos países. Con ello, dicen, tanto Madrid como Lisboa tendría eh, mayor poder de negociación so no solo en Europa, sino en el mundo. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
4: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After Work de Capital Radio. Ya comenzamos en directo con todos vosotros y hoy nos vamos a dedicar al cambio, a la transformación de las organizaciones, de las personas. Hoy, este miércoles 13 de octubre, San Eduardo, por cierto, felicidades para todos aquellos que... Me presentan esta onomástica. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como digo, de transformación. Lo vamos a hacer en primer lugar recordando la jornada interesantísima que vivimos la pasada semana en ese sexto congreso de la gestión del cambio en positivo y ágil que de la mano del Instituto de la Gestión del Cambio desarrollamos en Capital Radio y cuyas conclusiones hoy queremos compartir con su directora, con Amanda Palazón, que ahora en los próximos minutos vamos a saludar. Sobre todo porque hubo gran, cuatro grandes focos de interés y temáticos en el que participaron profesionales de empresas de todo tipo, tamaño y condición, hablando de sus experiencias de cambio desde el punto de vista de la innovación, de la tecnología, de las perspectivas, de los propios espacios, de la convivencia y también de las emociones de las personas. Bueno, pues esas conclusiones queremos compartirlas con todos vosotros en esta primera parte del programa y de cambio vamos a seguir hablando pero de cambio transformador porque como sabéis hoy toca nuestra sección El Transformador que junto a los especialistas de Salesforce analizamos lo que han hecho empresas de referencia en nuestro país para afrontar los grandes retos eh, pensados, sobrevenidos pues que esta eh, nueva realidad esta nueva economía nos genera hoy empresa de lujo invitada hoy estará con nosotros Iberia y nos contará Cómo ha transformado, no solo eh, por circunstancias eh, sobrevenidas de la pandemia, sino también cómo ese nuevo cliente, que sabe mucho, que navega mucho, bueno, pues está en el foco de su transformación. Junto con los especialistas de Salesforce hablaremos de su experiencia. Esto será, amigos, como digo, el plato transformador de hoy de este Afterwork que está dirigido técnicamente por Néstor Betancor. Así que vamos a empezar ya mismo, porque vamos a dar claves. Ojo, que todo lo que aquí vamos a contar... Eh, lo que quiero es que sea inspirador para vuestras organizaciones. Ya seáis gerentes, ya seáis directores, ya seáis empleados, que lo que aquí contemos hoy os haga reflexionar sobre si en vuestras organizaciones podéis implementar algo parecido o una esencia, que por lo menos sea el punto de partida del futuro de vuestra empresa. Bienvenidos.
0: Well, Quite sure she's not
2: Bueno, fue el pasado día 5 de octubre cuando celebramos el sexto Congreso de la Gestión del Cambio Ágil y en Positivo, organizado por el Instituto de la Gestión del Cambio. Amanda Palazón es su consejera delegada. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? A ver, que te oigamos. A ver, ese micrófono enchufado. A ver. Hola. Hola, Eduardo.
4: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy tarde. bien, buenas
2: tardes. Soy Amanda, hoy estamos aquí para hacer un repaso. ¿Por qué? Pues porque tuvimos eh, personas muy interesantes, tuvimos mesas eh, muy eh, gratificantes, pero al final, como quien dice, el Congreso se acabó y siempre yo creo que los Congresos sirven no solo para reunirnos y para aprender, sino sobre todo para sacar conclusiones que nos ayuden a cambiar, ¿no?, que de eso se trata. Y es un poco el motivo de que hoy retomemos pues esa... Especie de eh, conclusión final del Congreso, a modo de conclusiones, eh, de las cosas que se dijeron y que, bueno, pues muchos de los invitados dieron buena cuenta en los micrófonos de eh, Capital Radio. Y si te parece, no sé si quieres hacer un quizás un balance general sobre sobre cuál fue no solo la impresión de este sexto congreso, en el que además hemos colaborado activamente desde el primero de ellos aquí en Capital Radio, sino, bueno, pues un poco cómo viste a las empresas el espíritu en este tiempo de pospandemia, si podemos llamarlo así, y de, bueno, afrontar los nuevos retos que precisamente ese tiempo de pospandemia pues generan las empresas. Un poco esa visión general, ¿cuál dirías que fue?
4: Pues mira, la verdad es que eh, ciertamente se ve que vamos evolucionando con el concepto. Cuando hablábamos desde el primero que se hablaba un poco más conceptual, ¿no? y ahora ya eh, iban aterrizando, iban diciendo casos específicos, casos de éxito, todos tenían clarísimo que la persona era clave. Otro de los elementos que surgió yo creo que prácticamente en todas las mesas es la necesidad de innovar en las organizaciones, y que eso es, bueno forme parte de la cultura. Se hablaba de transformación digital y también de transformación cultural, eso es un paso más. O sea, que ya estamos eh, intentando que se introduzcan estos microhábitos, esta manera de hacer las cosas. Y, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver el modelo con el espacio y el teletrabajo, que sin duda es un momento en el que estamos en boga, junto con el bienestar y la felicidad. Otro tema que me, me pareció muy curioso y me gustó mucho, y de hecho, he hecho dos impuestas en LinkedIn, un poco como dices tú, post-congreso. Y fíjate, en una sale la, la mesa que les interesaba saber más del método, saber más de Echenbuk, saber, eh, tener ese método y profesionalizarse. Y otro, el tema de la medición, que además la última mesa hablamos muchísimo, ¿verdad, Eduardo? Sobre cómo se pueden medir tapéis soft, tapis emocionales, en la parte de bienestar y felicidad, pues habló mucho de esa parte científica también, ¿no?
2: Oye, bueno, pues eh, de esas mesas, eh, como dices, pues se, se ha evolucionado mucho desde ese primer congreso en el que el concepto de la gestión del cambio estaba todavía muy difuso, eh, hasta, hasta hoy, donde ya pues hemos visto que hay una metodología para los procesos de cambio, donde ya no solo se analizaban los procesos de cambio tecnológico, porque cabe decir a los, a los oyentes que el, la gestión del cambio, no sé cuándo nace, ¿no? pero no, nace supongo que principalmente para hacer frente a cambios pues de carácter, eh, como diríamos, tecnológico, también estratégico, organizacional. Es, es decir, era organizar equipos, un poco no dejaba de ser un poco la continuación, la evolución natural del desarrollo de proyectos, ¿no? Donde, área en la que tú pues, eres especialista. Entonces, de aquellos tiempos a hoy, eh, pues se ha abierto el abanico para gestionar todos los cambios, eh, que tú lo has dicho, emocionales, eh, habitacionales, por supuesto estratégicos, tecnológicos. Yo creo que ahí pues se demuestra que la gestión del cambio va ocupando un rol de madurez dentro de las estrategias de las empresas, aunque me parece que todavía sigue muy vinculado al tema de los recursos humanos. Y yo creo que es algo, no sé qué te parece a ti, Amanda, si crees que es algo que debe ir ya desprendiéndose del área de recursos humanos, por supuesto, trabajando de manera conjunta con ella, con ellos, pero un poco siendo independiente a las acciones que se hacen de recursos humanos. ¿Cómo lo ves?
4: Mira, comentabas precisamente, eh, bueno, estoy eh, en un libro y estoy trabajando en él, eh, que el capítulo se llama La roda está inventada, porque efectivamente de Kurt Lewis, que es de, de mediados del siglo XX aproximadamente, que ya habla de su teoría de descopilación, luego ya viene Cooper, en fin, esto ya viene... Eh, de largo, sí que es cierto que como todo va evolucionando de hecho Vicente Goncalves que, que es la persona que lidera eh, toda la expansión de este nuevo, que es el presidente del Instituto de Gestión del Cambio situado en Brasil ya eh, lo que hace es que la gestión de gobierno no solamente dice el qué sino también dice el cómo, que ahí es donde empezamos a aterrizar toda esta serie de actividades para conseguir esas estrategias fantásticas que se hacen y que de verdad, francamente, muchas de ellas están muy bien se puedan llevar a cabo, que eso es lo que hace el sector del cambio, ¿no? pasar de esa estrategia a esa táctica, que, que las personas puedan realmente llevarlo a cabo. Así que, sin duda, ese, ese camino ya lo estamos recorriendo y también las empresas eh, ahora se están viendo en la necesidad de que existan profesionales, de que se pueda realmente llevar a cabo todas estas eh, acciones, actividades, como llamamos, eh, de un proceso de cambio, y para eso tiene que haber esos pues, profesionales. ¿no?
2: Bueno, pues este sexto congreso de la gestión del cambio tuvo, como hemos eh, dicho, pues cuatro mesas eh, que concentraron el interés y, y la información. La primera de ellas, el cambio ágil en positivo. Eh, ...aunque has explicado un poco someramente... ¿no? El, ...el concepto de positividad... ...pero por qué introducir... El, ...la palabra positivo... ...ojo, eh, luego hablamos de la felicidad... ...etcétera, etcétera... ...pero por qué introducir la palabra positivo... ...dentro de estos eh, conceptos... De, ...de cambiar... ...no sé, estrategias... ...de dirigirnos hacia la obtención de la innovación... ...cuál es un poco el rol de lo positivo... Quiero decir que muchas personas que nos... ...estén escuchando... ...que entiendan que esto no es algo de una actitud personal sino que es algo que puede formar parte del ADN empresarial.
4: Efectivamente. Mira, este es un término que apuñé en 2014. ¿Y por qué? Pues porque el cambio siempre se vive como un drama, siempre se vive como, y de hecho se asemeja mucho a la curva del luto, y como ese sufrimiento que las personas cuando entran en un proceso de cambio, pues viven y se vive pues de una forma negativa. Sin embargo, nosotros hemos demostrado porque tenemos muchos datos que no necesariamente todos los datos tienen que ser un drama. También podemos hacer que los datos se conciban como evolución, se conciban como una oportunidad. Eso sí, hay que desarrollar ese plan estratégico de gestión del cambio y el plan táctico con esta filosofía. Para eso creamos la curva de gestión del cambio positivo y tiene tres pasos, en el que el primero de estos es fundamental que es el de concienciar. Tenemos que concienciar a la gente y en meter energía positiva, inyectar, dar información, que entiendan lo que estamos haciendo. Lo segundo es dar conocimiento, porque no nos estamos dando cuenta que estamos en una nueva era, estamos en situaciones muy nuevas y necesitamos que nos capaciten y nos acompañen. Eh, estoy viendo constantemente que incluso, fíjate, cosas tan básicas como el Outlook, pues el cambio del Outlook de escritorio al Outlook eh, del 13 y 5, se dando una cosa absolutamente básica. Sí. Sin embargo, la gente necesita ayuda, pues porque de entrada no es el mismo AULU. Y eso no lo sabe la gente. El AULU que se llama OWAP tiene menos información que el de escritorio. Bueno, pues esos detalles son los que la gente necesita saber para continuar su trabajo y no llegar a ese nivel de incompetencia que consigue frustrarse en lugar de ser una persona que lo que hace es aportar ideas y mejora, que es precisamente lo que estamos. ¿no? Y finalmente hay que trabajar muchísimo la credibilidad del líder porque la realidad es que en la actualidad y tenemos eh, siempre pasamos una encuesta para poder valorar la credibilidad y, curiosamente, estamos en porcentaje del 20% de, credi de credibilidad en el liderazgo y, sobre todo, cuando va hacia el cambio. ¿Sí?
2: O sea, el 20% de credibilidad de un líder cuando dice, oye, queridos empleados, vamos a cambiar la estrategia de la compañía porque vamos a ir a mejor, dicen. A este no lo cree nadie, ¿no? Dice, solo el 20% lo cree, madre mía. Es
4: que te lo digo de verdad, que eh, habremos hecho de estas encuestas, pues no sé, igual a 30, 40 empresas de diferentes sectores y tan solo en una, que además nos llamó gratamente la atención, nos salía que el liderazgo, eh, o sea, que creían en él. Con lo cual, bueno, pues cuando ponen en marcha alguna, algún proyecto nuevo, le siguen y no siempre sabiendo hacia dónde van, pero como consideran que están bien guiados, le siguen. El resto es que no creen. Creen que todo es cosmética, creen que todo son grandes eh, palabras, y sin embargo, detrás no hay hecho. Por eso es tan importante que el gestor del cambio organice, haga ese plan, lo, esté todo con un hilo conductor, que sí. esto es lo que hacemos. Que ese, que también se habló en alguna mesa, recuerda, es que no son hacer actividades sueltas, es que tengan un paraguas y un hilo conductor, sí. que la gente entienda hacia dónde quiero ir, qué quiero conseguir, ¿Qué se espera de mí en este momento? Todas estas preguntas hay que darles respuesta. Eso es lo que hace el sector del cambio, escuchar constantemente para ir dando respuesta a todos esos miedos. Así conseguimos que se convierta en una ilusión y en una visión positiva frente a la visión negativa que existe en la actualidad del cambio.
2: Oye, dices que esa curva del, del cambio en positivo tiene tres líneas, la información, dar conocimiento y que haya credibilidad, ¿no? De los dos primeros, de información y de conocimiento, también se habló en, en el Congreso, porque se habló de comunicación y formación, ¿no? Con la comunicación se, se da información y con la formación se da conocimiento. Eh, sin embargo, de la tercera, de la credibilidad, ¿cómo se trabaja esa parte de la credibilidad del, del líder? Me ha gustado mucho, sobre todo por, por el, el, el escaso ratio de éxito que, que tienen los líderes cuando acometen proyectos de cambio.
4: Pues mira, nosotros utilizamos una estrategia que llamamos el plan de reputación y el plan de intervención. Y son dos planes que nos han dado muy buen resultado porque muchas veces, y quizás creo que esto es un tema cultural español, trabajamos muchísimo, pero no siempre se ve lo que hacemos.
2: Eh... Así
4: que eh, nos encontramos ante ese momento en el que de verdad que se hacen muchísimas acciones. Yo he visto cuando hablas con, directamente eh, cuando hablas con los directivos, cuando ves los planes, cuando ves el trabajo que han hecho, te sorprende gratamente porque hay un nivel. Sin embargo, la percepción de la organización para nada es esa. ¿Qué hacemos nosotros a través de esos planes? Dar visibilidad, que se involucre el directivo en el día a día, que se acerque a sus equipos y de esa manera consiguen pues bueno, tener esa
2: visibilidad. Oye, pues de, de los cambios también propuestos en, eh, en el Congreso o de los de los temas propuestos en, en el Congreso a propósito de los cambios, pues hubo dos de ellos que son quizás menos, vamos a decirlos así, menos de, de escuela de negocios y más de, de trato humano ¿no? que es eh, pues un poco también entender aunque esto ojo debería estar dentro de las escuelas de negocio no digo lo contrario eh, atender pues, eh, las nuevas competencias cuando no se trata de cambios tecnológicos sino los propios habitacionales es decir, el bienestar del empleado en el espacio físico pero también el bienestar emocional del empleado ¿no? eh, que son tan importantes gestionarlos como el propio conocimiento sobre las nuevas herramientas sobre las que va a trabajar el, el, el empleado ¿no? Entonces, ¿qué aspectos eh, crees que destacaron en en las mesas que, que comentaron.
4: Pues fíjate, eh, vamos a ir de atrás para adelante por el tema que ha sacado. En la mesa eh, de bienestar claramente se demostró con datos y de forma científica que el trabajar en el bienestar del empleado no solo es un concepto buenista que realmente da resultado porque cuanto más feliz, más equilibrado está el empleado, cuando más, eh, más equilibrado está también ese, ese líder, pues va a conseguir que todo fluya y por tanto tener mejores resultados. Yo creo que esto se dijo prácticamente en todos, en la primera mesa, el foco fue un poco más a través de la agilidad como metodología, que aunque eh, no es exactamente lo mismo en el fondo, eh, las cosas van de la mano. Y aquí en la agilidad, ¿qué es lo que se busca? Pues aportar valor al cliente, que toda la empresa estemos alineada que vayamos... Eh, trabajando en equipos, en equipos diversos que aporten ideas, que sean brillantes y ahí también surge toda la parte de la, de la innovación de hecho, fíjate que estuvieron hablando incluso eh, de la distorsión, ¿no? de estar en un momento eh, absolutamente diferente o se habla del curso universitario también que ya se necesita expertos, fíjate si hay evolución antes ni siquiera había método y ahora ya estamos buscando expertos en la segunda mesa, por ejemplo a través de todo lo que tenía que ver con Workplace, la importancia es que el entorno ayude también a esta felicidad, porque el entorno al final es lo que tú ves, es lo que tú percibes, por tanto, es la coherencia del mensaje. ya que se habló toda la parte de teletrabajo. Acuérdate que eh, Roberto comentó temas como la flexibilidad o Inmaculada que venía con ese concepto de destrezas y competencias digitales que daba igual el sector, que venía la administración pública y decía, pero ¿por qué no vamos a desarrollar esas destrezas? ¿no? Eh, la tercera mesa que estuvo muy enfocada ya a las palancas del cambio, ahí no había dudas, tanto la comunicación que tiene, se torna más amigable, no más friendly como si se y más cercana y mucho más ágil también la, la importancia de la formación eh, personas como, como Nebreda como Matilde estuvieron explicando cómo estaban haciendo esas diferencias, ¿no? Diferentes puntos de vista de la formación, cómo se podía combinar todo lo que tenía que ver tanto Blender, la importancia de no olvidar la parte presencial. Luego Ana Arroyo nos, con su tema de los cuatro días... De jornada eh, laboral, ahí
2: exactamente.
4: Ahí dio, eh, con un tema que está... Pero trabajando y las mismas horas, no hay, horas ¿eh? hay que recordarlo,
2: una empresa que, que desde, hace, desde antes de la pandemia... E instaló eh, software del sol, e instaló la jornada, la semana laboral de cuatro días, y todos decíamos, qué, qué guay, ¿eh? pero oiga, que hay que hacer el mismo trabajo que se hacía en cinco, ¿eh? entonces analízalo, ¿eh? analízalo, pero bueno, muy interesante, uh -huh. sí.
4: Y con resultados, porque también se lo preguntamos, porque claro,
2: claro de sí trabajar funciona. cuatro
4: días, pero es que claro. además la, la empresa tiene resultados, o sea que... Y Ainhoa, por ejemplo, eh, te nos contaba toda la parte de innovación y de buscar en comunicación retos nuevos como habló. Sí, interesantísima de, la, de la experiencia empresa. de
2: Sangoven cuando, cuando contaron, bueno, pues todas las iniciativas que habían llevado a cabo de contacto con el empleado, ¿no? De contacto con el empleado. En, en tiempos de pandemia, que ahora que o sea, no es que sea la pandemia, pero es, se han instaurado una serie de, de prácticas muy útiles que descubrieron, ¿verdad?, en ese acercamiento emocional al al empleado,
4: sí. Otra cosa que comentaron, que la verdad es que fue francamente interesante un poco de la parte generacional, cuando hablábamos de la pandemia y la importancia de eh, volver a las oficinas, de volver a ese entorno donde hubiese ese bienestar, también orientado a la productividad, donde Antonio Lucio, por ejemplo, nos comentó la dificultad que podían tener el desarrollar a gente joven si no tenían contacto con ellos, ¿no? Y ahí Nancy, que era de la Cuarta Mesa, nos explicó el sello como el sello del ranking de empresas eh, heroínas eh, precisamente está trabajando en eh, acompañar toda esta eh, bueno, evidencia, cómo trabajando en equipo se obtienen mejores datos, cómo hay que desarrollar a las personas su potencial. Y también la verdad es que fue muy interesante porque nos hizo esa, ahí vemos evolución también, nos diferenció el ranking frente al World Place to Work. ¿Qué, ¿Cuál diferencia había? ¿Te acuerdas que le preguntamos? Pues mm. claro, uno está orientado a empresa, a clima laboral y el otro ya empezamos a ir a detalle a la persona, o sea, son totalmente complementarios y evolutivos, ¿no? Y bueno, más cosas interesantes, a partir de ahí Olga Novillo que nos contó el Press Program, que lo pueden escuchar en todos los podcasts que tenemos, especificó cómo se... Eh, ¿Cómo se cuida a la persona en concreto? Porque recuerda que hemos hablado incluso de enfermedades. Sí, sí. O sea, cosas muy personales. Se personalizaba
2: sí. mucho, sí, la atención al empleado. Sí, sí, pues uh -huh. ya no exactamente. Eh, profundizaba, pues como son ahora mismo. Y ahora lo vamos a ver con nuestros siguientes invitados, ¿no? Antes, bueno, pues los clientes era una gran masa de clientes. Hoy se puede personalizar al cliente, pues según sus gustos y necesidades eh, en su relación con una misma empresa. Bueno, pues aquí pasa lo mismo con los empleados, ¿no? Antes, pues había una masa laboral. Y hoy, pues, cada empleado es un mundo, ¿no? Con unos sentimientos, uh -huh. unas capacidades, un, un, unos objetivos, ¿no? Que se pueden medir, que se pueden implementar, que se pueden gestionar. Y de todo eso se habló hace unos pocos días en el Congreso de la Gestión del Cambio. Y que, efectivamente... De hecho, ¿te
4: acuerdas?
2: No, dime, hecho, dime. te acuerdas ¿no?
4: a Mane? A Mane uh -huh. que hablaba de que ya la felicidad de empleado en Mastres se estaba personalizando. Sí, sí. Y Ofelia, eh, CEO del ranking, decía que, efectivamente de, a CEO de ranking. aquí en Europa, precisamente eso es lo que se iba a enfocar en ranking, a personalizar. Fíjate qué evolución de, de lo que es el clima y la visión global a, ir ya a la persona. Uh -huh.
2: No confundáis ¿eh? con empresas paternalistas. Se trata de personalizar, de acuerdo, que es muy diferente. Eh, Amanda Palazón es la CEO del Instituto de la Gestión del Cambio. Gracias por haber eh, participado en este, gestión, en este congreso, por haberlo hecho nuevamente con la ayuda de Capital Radio. Nos veremos, por supuesto tanto en los premios como en próximos congresos y a vuestra disposición está tanto el Ogov de Capital Radio como del Instituto de la Gestión del Cambio todas estas interesantes mesas por si queréis obtener más inspiración más información. ¿Qué cosa más me quieres decir que te veo que me estás diciendo?
4: Sí, porque es que no quería dejar pasar esa visión global de la primera mesa con Carlos Moro, con Miguel Ángel López, con Lucio Fernández y Rubén Arce que hablaron de la transformación digital y de la agilidad que me parece también que fue otra visión totalmente distinta, eh, además de la importancia de la persona, la importancia de la digitalización, la diferencia, como dijo Rubén, entre digitalización y transformación digital.
2: Pues de eso es de lo que vamos a hablar ahora con nuestra siguiente compañía invitada. Bueno, pues nosotros, insisto, recomendamos que visitéis el Instituto de la Gestión del Cambio y hagáis un repaso por todas estas interesantes mesas que formaron parte del Congreso. Amanda Palazón, gracias, enhorabuena por ese trabajo. Nos veremos próximamente.
4: Muchas gracias, Álvaro.
2: Si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y es cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos puedes comprar y vender acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es.
3: Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por la ZAR Fresh Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados.
1: Por favor, consulte la para obtener más información. ¿Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo? Empresas con impacto. El programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. En Empresas con Impacto hablaremos de nuevos modelos de negocios y estrategias más comprometidas que vendrán de la mano de grandes expertos en distintos sectores. Empresas con Impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González, los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Para personas inquietas, Capital Radio.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Hoy nuestra empresa invitada es Iberia. Muchos de vosotros estoy seguro de que os vais a preguntar que como una compañía como Iberia, pues... Uh... A contar cosas de digitalización, si es una compañía completamente digitalizada, ¿qué compañía aérea no lo es hoy en día? Bueno, pues su experiencia nos va a servir de mucho sobre cómo hay que entender el pensamiento de transformación digital y sobre todo cómo hacer una lectura correcta de los cambios que sobreviven o sobre todo de los cambios hacia los que nos queremos dirigir. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, que es Pedro de la Ballina, es Manager de CRM and Marketing Autom Automatization Manager, como hemos dicho de Iberia, pero también saludamos a Manuel Melle, que es Vicepresidente de Salesforce que hoy nos va a acompañar en esta charla. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes, Eduardo.
2: Oye, la pregunta que siempre nos hacemos, dice, oye, Iberia, ¿qué más ha hecho? Si sí, ya lo ha hecho prácticamente todo en cuestión de digitalización.
5: Bueno, lo ha hecho, ha hecho mucho en cuestión de digitalización, es verdad. Eh, yo creo que la diferencia con otras empresas es que lo ha hecho muy bien, ¿no? Y, y realmente eso le ha servido eh, para estar preparado para afrontar los cambios que nos han venido de repente con... con ...con la COVID, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia... De, de, ...del proceso que ha seguido Iberia y que se ha digitalizado, pues eso... ...de una manera casi, digamos, preventiva, sin saber lo que iba a venir... ...pero que le ha permitido eh, muy ágilmente, pues, eh, afrontar los cambios... ...que nos hemos encontrado de repente,
2: ¿no? Bueno, pues yo creo que con nuestro invitado vamos a hablar... ...sobre lo que estaban haciendo antes, sobre lo que les ha servido... ...para esos tiempos de transformación brusca que supuso la pandemia... ...lo que han transformado gracias a la pandemia... ¿Cómo ha cambiado pues, este tiempo digital al cliente, fundamental para una compañía aérea y muchos otros aspectos? Pedro de la Ballina, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Eh, Pedro, lo primero de todo, no sé por dónde empezar, es que son muchas cosas, son muchos los aprendizajes que podríamos ahora compartir con todos nuestros oyentes. Empezamos por, quizás lo más cercano, la pandemia. Eh, al sector además aéreo eh, lo cambió y mucho Bueno, como a toda la sociedad en su conjunto, a la sociedad económica ¿A vosotros eh, cómo os impactó y sobre todo cómo eh, aprovechasteis el pensamiento digital Para satisfacer unas necesidades nuevas y urgentes que surgen para vuestros clientes? Y sí, pues como bien dices, todo el tema de la pandemia ha sido
6: un, un gran desafío No solo para Iberia, sino para, para el resto de empresas Pero es cierto que al sector de las aerolíneas ha sido uno de los más afectados con lo cual, eh, como te puedes imaginar, eh, pasamos unos momentos eh, duros en los que teníamos que dar una respuesta a nuestros clientes de una forma ágil en un entorno que, que era muy cambiante y con una incertidumbre brutal. O sea, cualquiera de nosotros se puede imaginar los primeros momentos en los que el contact center estaba saturado con miles y miles de llamadas de clientes que no tenían claro pues, qué debían de hacer para gestionar, por ejemplo, el cambio de sus vuelos o el reembolso de sus billetes o incluso cuando la situación empezaba a mejorar y se levantaban restricciones, a dónde podían volar, en qué condiciones podían volar, cuáles eran los requisitos. Con lo cual, eh, nosotros lo que hicimos fue aprovechar mucho eh, todo el trabajo que veníamos haciendo anteriormente, eh, porque el proceso de digitalización de Iberia empieza mucho antes que la pandemia y eso nos ha permitido eh, responder con flexibilidad y agilidad a todas estas necesidades que estaban teniendo nuestros, nuestros clientes en ese momento y acompañarles, sobre todo, para que no se sintiesen solos, que era algo fundamental para nosotros el no dejar solos a nuestros clientes en esos momentos.
2: Yo creo que lo que nos ha contado Pedro, Manuel, es un... Esa, eh, algo que debería estudiarse en todas las escuelas de negocio, que es lo primero de todo mantener la calma frente a una eh, situación, diríamos, prácticamente de pánico y decir, vamos a ver, tenemos esta circunstancia, pero también vamos a, a pensar un poco qué es lo que tenemos y qué podemos aprovechar, que es lo que estaba explicando, ¿no? y y, Pedro. ¿no? Y
5: cuál es mi objetivo, ¿no? Que Exacto. es mm, cuidar a mis clientes, que es lo que ha hecho muy bien Iberia, ¿no?
2: Pedro, y entonces vosotros dijiste, oye... Eh, nosotros estamos en un proceso de transformación digital, ya lo habíamos comenzado antes de la pandemia. ¿Qué podemos eh, sacar de provecho para afrontar esta situación nueva, incierta, cambiante radical? Sí, pues varias cosas que pusimos en marcha, por, por ejemplo, fue el habilitar nuevos puntos de interactuación
6: para nuestros clientes. Como os comentaba antes, una de las... Eh, principales preocupaciones que teníamos era el ser capaces de dar respuesta a todas las preguntas que estábamos recibiendo y para ello, por ejemplo, desde los primeros momentos de la pandemia, pues habilitamos un chatbot a través de WhatsApp que permitía dar respuesta a esas preguntas que tenían los clientes sobre a dónde puedo viajar, en qué condiciones puedo viajar, de forma que gestionábamos de una manera masiva todo ese tipo de, de preguntas. Eh, de hecho, el incremento de la, de la adopción de, del canal de WhatsApp se incrementó un 300% solo en el año 2020 debido, debido a, esta, a esta situación y permitió también descongestionar un poco el contact
2: center para que pudiese estar atendiendo otro tipo de peticiones de, de mayor calado. Pero como quien dice, entiendo, Pedro Manuel, que el uso del, del chatbot de WhatsApp estaba algo previsto, pero no para que creciese un 300% en un año, sino que era como parte de esa estrategia, ¿no?
6: Era parte de la estrategia. Sí, el, para la estrategia de omnicanalidad y el estar presentes a través de cualquier canal y del canal de preferencia de los clientes es algo que tenemos en nuestra estrategia de digitalización como uno de los pilares fundamentales. Eh, para nosotros es, es fundamental que todos los puntos de contacto, todos los agentes que interactúen con el cliente tengan esa visión única del cliente, esa visión 360 y que le podamos dar una experiencia
2: única y sin duplicidades a los clientes independientemente del canal. Eh, Manuel, yo creo que una de las claves también aquí no solo es el, el sosiego para eh, detenerse y decir, oye, ¿Qué, qué, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos, sino también tener la capacidad y la agilidad para utilizar algo que no estaba previsto para utilizarlo como, vamos a decirlo, de emergencia y ponerlo al servicio de dar respuesta a esta, a esta crisis sanitaria. Entonces, yo creo que también hay que tener esa capacidad ¿no? de gestión ágil. no
5: Sí, yo creo que de ahí, pues desde Salesforce hemos ayudado a Iberia eh, y porque Iberia también apostó por una tecnología basada en, en servicios en la nube y eso les ha permitido poder sobredimensionar cuando ha sido necesario las plataformas para dar esos servicios a esas avalanchas de, de usuarios.
2: Pedro, ¿qué otros aspectos en los que ya estabais trabajando eh, de transformación, de esa cultura de transformación digital de la compañía os eh, vinieron muy bien para dar respuesta a esas necesidades, o que de alguna forma, ahora que también se, ojalá, pues ya comience un poco todo a, no, a normalizarse, vais a proseguir ¿no? con, ese, con esos procesos de transformación. ¿no? ¿Cuáles destacarías? Sí, pues otro aspecto muy importante es el, el facilitar
6: la autogestión a los clientes. Hoy en día, eh, los clientes cada vez quieren ser ellos eh, autónomos a la hora de hacer sus gestiones con cualquier empresa y tratamos también de automatizar, de, perdón, de, de fomentar eh, el desarrollo de la de la aplicación móvil eh, para que pudiesen tener acceso a cualquier tipo de interacción de una forma autogestionada y de una forma más sencilla pues el cliente puede desde buscar eh, en un mapa interactivo cuáles son los países que están abiertos para volar y en qué condiciones, si necesitas presentar un test de COVID o si necesitas presentar un formulario sanitario antes de entrada todo eso está habilitado a través de la aplicación móvil desde la que puedes hacer la reserva puedes hacer el check-in, puedes consultar las puertas de embarque, la cinta de equipajes, etcétera. Cualquier tipo de gestión se puede realizar desde ahí y nosotros también estamos fomentando... ...ese tipo de autogestión para los clientes. Sí,
5: de hecho... ...si te fijas, Eduardo... ...en lo que dice Pedro, o sea, al final... Eh, ...las soluciones que han ido desplegando... ...no son tanto para vender más... ...sino para cuidar a los clientes. ¿no? Yo creo que esa es la clave... ...de la estrategia de Iberia... ...que compartimos nosotros también con, con ellos... ...y con nuestros clientes. ¿no? El tener al cliente siempre en el centro de verdad. O sea, que tus acciones vayan siempre... ...encaminadas a facilitarle la vida al cliente, no solo para venderle más, sino para que una vez que ya es cliente tuyo, pues esté cómodo contigo, esté a gusto y, y, y sus procesos sean más sencillos.
2: Claro, eso responde un poco a la pregunta que yo hacía al principio. Me dice, oye, ¿dó ¿dónde más puede digitalizarse una compañía como Iberia? Dice, oye, pues al final, profundizando en la cercanía hacia el cliente, en esa omnicanalidad, porque es un cliente, obviamente, que como has comentado, Pedro, pues ha cambiado. Ha cambiado, ya venía cambiando y, y ya se ha transformado radicalmente. ¿Cómo defines ahora ese Cliente de una compañía como Iberia, todos hemos sido clientes de Iberia, no conozco, conozco a poca gente que no haya sido cliente de Iberia. ¿no? Entonces, ¿cómo somos ahora? Y Por un lado, ¿cómo hemos sido también en nuestra propia cultura digital como clientes? Segundo, con motivo de la pandemia, ¿cómo somos ahora? Sí, pues
6: eh, los clientes cada vez somos eh, más digitales y un poco lo que te comentaba antes, eh, cada vez queremos tener más herramientas a nuestro alcance y ser nosotros los que decidamos eh, por, dónde por dónde queremos ser atendidos. Si a través de un teléfono, si a través de un email, si a través de un chatbot, si a través de eh, una aplicación móvil, si a través de mi perfil personal en la página web, eh, tenemos... Y queremos tener a disposición todos los canales y ser nosotros los que escojamos. Eh, pero a la vez también otra de las cosas y que se ha notado mucho que ha cambiado en el comportamiento de los clientes a raíz de la pandemia es la anticipación antes un viaje solía ser planeado con mucho tiempo de antelación mm. y hoy en día eso ha cambiado O sea, la anticipación de los clientes a la hora de viajar es mucho más inmediata eh, también motivado en parte por, por la incertidumbre que, que genera el hecho de saber si vas a poder ir o no a un destino en función de cuáles son las restricciones sanitarias en ese momento de hecho ahí también en ese sentido nosotros eh, uno, uno de los cambios que quisimos hacer es el, el acompañar a, a nuestros clientes y generarles confianza a la hora de viajar, para que tengan seguridad de si pueden o no viajar a, a un país o a otro. Mm. Y hemos tratado también de darles una solución para que puedan viajar con esa confianza, sabiendo lo que los documentos que ten, tienen que presentar en destino para poder entrar a ese país.
2: Porque ahora mismo un pasajero puede encontrarse con que hay países que piden eh, eh, certificados de vacunación, eh, test de antígenos de cuarenta y pico horas, eh, también una determinada bueno, eh, burocracia sanitaria, ¿no?, que... Dependiendo de cada país es diferente. Entonces, en ese sentido, ¿qué les estáis ofreciendo a los, a los clientes de Iberia? Pues lo que les estamos ofreciendo es una, una solución en la cual los clientes
6: pueden consultar para su destino en concreto y en función de quién es ese cliente, o sea, de su nacionalidad, de dónde es el origen, de en qué países ha estado previamente, eh, si hace escala en algún país, cuál es su destino final, eh, los documentos de viaje que necesita para viajar y a, a su vez lo que, lo que les facilitamos es que los puedan anticipar al momento de llegar al aeropuerto, es decir, que a través de un formulario web los clientes puedan subir esa documentación y nosotros desde Iberia la validamos previamente a su llegada al aeropuerto, con lo cual el cliente cuando llega al aeropuerto va a tener un email de Iberia diciéndole que toda su documentación está ok para viajar, con lo cual su experiencia va a ser mucho más sencilla, cómoda, segura, fluida y sobre todo contactless que está tan importante hoy en día.
2: O sea, estamos, Manuel, hablando de digitalizar todos los documentos necesarios para viajar, que antes era el DNI, el pasaporte, ahora es el DNI, pasaporte, el pasaporte COVID, las diferentes uh -huh. pruebas, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es,
5: toda la documentación que necesita el, el viajero, independientemente de... O sea, al final, vuelvo a lo que decía antes, eh, esto no es un problema originado por... No es que si Iberia esté dando un servicio sobre un producto suyo, sino que está poniendo a disposición del viajero herramientas para facilitarle la gestión de algo que ha surgido externo a Iberia. O sea, que no es un problema de, generado por la compañía, ¿no? Entonces, al final está otra vez ayudando al, al cliente... Sí, que en, es una cuestión
2: de fronteras, ¿no? Exacto, que, que compañía, cada país ¿no? pone
5: sus requerimientos. No es la, la aerolínea la que está exigiéndole al, al viajero ese documento, sino uh -huh. un país o un, o un tercero, ¿no? Y al final, pues, eh, vuelve a ser eh, un, una iniciativa que pretende ayudar al cliente y al viajero en, en su en su gestión.
2: Oye, Pedro, y los canales, eh, vamos a decir, tradicionales, ¿no? de acceso a la compañía, como puede ser la página web iberia.com o la propia aplicación ¿no? que podemos descargar en nuestros teléfonos inteligentes, eh, también han vivido transformación, eh, la previa y, sobre todo, eh, con la pandemia. Eh, ¿Hacia dónde dirigís ahora mismo esa usabilidad, esa, esa relación con el cliente?
6: Eh, sí, o sea, todos los canales están eh, recibiendo y, y en ese proceso de transformación y un poco los objetivos que tenemos en Iberia no, no han cambiado. O sea, siguen siendo los mismos que antes de la pandemia. Buscamos ser una compañía 100% conectada, tanto a nivel de clientes como a nivel de operaciones. Eh, queremos que la experiencia del cliente sea sencilla, cómoda y segura. Eh, buscamos también que nuestro hub aquí en Madrid sea un ejemplo global de eficiencia, y buscamos ser una compañía más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como social y, y bueno, y también como negocio. Eh, pues eso que estoy comentando, que esos son los objetivos generales que tenemos a nivel de compañía, se plasma en, en cualquiera de los canales, o sea, la transformación... Eh, si sí queremos ir a, ociar a una omnicanalidad, pero teniendo siempre al cliente en el centro de nuestras, de nuestras decisiones.
2: Y no sé, cuéntame, por ejemplo, eh, ser sostenible a través… Porque lo hemos comentado en algún que otro programa, ¿no? Dice, oye, ¿uno cómo puede lograr la sostenibilidad…? ¿Vale? De su compañía a través de su transformación digital. En vuestro caso, ¿cómo sería? Eh,
6: pues sin ir más lejos, este ejemplo que os ponía ahora mismo de toda la digitalización de la documentación necesaria para viajar es un ejemplo muy claro. Si no, el cliente se tiene que presentar en el aeropuerto con un montón de papeles eh, que de esta manera no es necesario. O sea, si ampliamente con el email que le enviamos a su, eh, llevándolo en su teléfono móvil, en su dispositivo móvil, se puede presentar en el aeropuerto y tendría todo lo necesario eh, para viajar. Es verdad que tiene que llevar también el, la documentación, pero no, no, no es necesario que la que la, que la presente, con lo cual el cliente no está haciendo un consumo de papel tan excesivo como podría hacerlo en el pasado. Porque piensa que son
5: cuántos vuelos ya, cuántos pasajeros han utilizado.
6: Pues llevamos más de 200.000 pasajeros usando uh -huh. este servicio.
2: Y, y el trabajo, Manuel, que desarrolláis vosotros como socios, en este caso, tecnológicos, eh, en una compañía que ya tiene una base tecnológica muy amplia, ¿no? ¿cómo se desarrolla? Es fácil, has hablado de los servicios de la nube, ¿no? que facilitan y agilizan todo.
5: Bueno, es fácil Es fácil porque es una compañía que tiene una visión muy clara ¿no? y, y eso eso siempre ayuda. Eh, nosotros al final les damos soporte en pues, distintas áreas, principalmente en la parte de atención al cliente, y, y, la, y la parte comercial. Eh, pero, pero es Iberia la que decide eh, hacia dónde quiere ir y cuáles son su, sus objetivos. Nosotros intentamos ser lo más flexibles posibles para adaptarnos a su estrategia y a su modelo de negocio y poder y poder acompañarlos en ese, en ese viaje, ¿no?
2: Pedro, de todas formas, dices que el cliente ha cambiado, ha ido cambiando y, sin duda alguna, cuando algún día termine esto de la pandemia, el modo de viajar, el modo de volar, pues sí que, por supuesto, no se parecerá en nada al que vivimos en el año 2018. ¿no? Entonces, en este sentido, ¿y vería dónde quiere estar digitalmente en el futuro? ¿Dónde eh, tiene esa línea estratégica digital en el futuro? Eh,
6: pues la, la línea estratégica de Iberia, como te digo, sigue siendo la misma que antes. O sea, queremos que el cliente esté en el centro de nuestras decisiones y queremos que, acompañar al cliente eh, para que su experiencia sea sencilla, cómoda y segura. O sea, es muy importante y en el ADN de Iberia está la seguridad durante los 90 años de historia, más de 90 años de historia de la compañía. Una seguridad que hasta ahora se entendía desde el punto de vista de la operación ...pero que hoy en día va un poco, va más allá... ...o sea, es una seguridad que tienen que tener los clientes... ...a la hora de, de saberse acompañados por nosotros... ...para que no tengan ningún problema en llegar a destino... ...pues porque les falte una documentación que es requerida... ...que les aportemos seguridad en que en estos momentos... ...de, de crisis sanitaria... ...en que la experiencia sea contactless... ...que no tengan eh, problemas en el vuelo... ...que esto se habló muchísimo sobre la seguridad de, de volar... ...en estos tiempos y queda que completamente demostrado... ...que volar es seguro... Eh, pues en eso es en lo que estamos trabajando en poner al cliente en el centro tratar también de personalizar al máximo las interacciones con nuestros clientes algo que es eh, fundamental porque como os decía antes hoy los clientes queremos escoger y ser partícipes eh, de nuestra experiencia no que nos venga impuesta por las compañías en ese sentido también eh, ofrecemos y estamos empezando a ofrecer una, in, muchas posibilidades a los clientes a la hora de personalizar su viaje, desde que puedan seleccionar un asiento, desde que puedan seleccionar una maleta extra, pero incluso tenemos colaboraciones con startups que permiten ir un poco más allá y pues por ejemplo hay un servicio que es Vagón eh, board con una startup en el cual el cliente puede eh, facturar la maleta desde casa, o sea, esta startup te va a recoger la maleta a casa y te Así la llega es. al aeropuerto, no tienes que hacerlo o sea, es, es una, un cambio brutal, pero que va muy en la línea de, de ir hacia un, una transformación en la personalización y en que cada cliente pueda escoger lo que a él le interese. Otro ejemplo es eh, un producto que tenemos para corto y medio radio de Deliverfly, en el que los clientes pueden seleccionar el menú que quieren recibir a bordo previamente al vuelo y se les entrega una vez están sentados en el asiento disfrutando del vuelo. O sea, nuestra idea
2: es ir hacia una experiencia en la que el cliente eh, simplemente tenga que disfrutar. Me encantan estas dos experiencias, así ¿eh? que nos está contando Pedro, Deliverfly y Vagon Board, porque es eh, lo que muchas veces hemos hablado aquí, es decir, como una compañía, dices que habéis ya eh, ayudado a volar a 200.000 pasajeros, pues con estas circunstancias, tú imagínate personalizar 200.000 eh, viajes, ojo, ¿eh? que es que en un avión, pues depende, sea más grande o más pequeño que hagan 150 personas, 200, una cosa así, pero estamos hablando de que... Es un vuelo, un pasajero, ¿no? Yo creo que esto es la clave, ¿no?, de, esa, de la digitalización, de la cultura de la digitalización de una compañía como Iberia, en este caso. Sí,
5: es que, de hecho, claro, el, el cliente nos hemos vuelto eh, muy, select, muy muy exigentes, ¿no?, en la, en, a la hora de, de, de adquirir servicios, eh, eh, porque lo, lo queremos todo inmediato, como decíamos antes, como decía Pedro, y además lo queremos con una experiencia muy similar. O sea, queremos que comprar un billete de avión sea como comprar unas gafas de sol en Amazon y que, eh, y que elegir el color, el, elegir el asiento sea como elegir el color de las gafas, ¿no? Mm. Y eso es, claro, una cosa es vender unas gafas y otra cosa es un pasaje de avión que tiene que además tener por detrás un background de seguridad de un montón de cosas Los que no nos damos cuenta. La maleta, exacto, alto. exacto. Que 200.000... Pasajeros son los 200.000 con el digital boarding, con la plataforma, o sea, con sí, herramienta sí. de digital, digitalización de documentos. Pero pasajeros a los que Iberia personaliza en cada vuelo sus eh, preferencias. Mmm, bueno, no sé cuántos
6: millones de pasajeros. Millones.
5: O sea que eh, es, es, es la verdad es que es, es un poco es abrumador, ¿no? La,
2: es abrumador y además, por lo que nos está contando hoy nuestro invitado, que recordamos es Pedro de la Ballina, que es CRM Marketing Automation de Iberia, eh, es esa personalización y sobre todo que ya el cliente de Iberia no es una persona que quiere volar, sino es una persona que vuela pero que tiene otra serie de circunstancias en la vida y que está pues en su casa, está delante de la televisión o está delante de un ordenador trabajando con un Google Assistant o tiene una Alexa en su casa. Es decir, que al final, lo que decías, ¿no? que esa personalización nos lleva a que... Tenemos que entender que los canales en los que hacia los que a, a través de los que vamos a llegar hacia él eh, son to totalmente diferentes e insospechados hace varios años para una compañía. Sí, así es. Y en esa línea también estamos trabajando. O sea, no
6: solo incorporamos canales, como te comentaba antes, como WhatsApp, sino que tenemos eh, pues, eh, una skill en Alexa en casa, tenemos eh, la Living App de Movistar Plus en la televisión e incluso el Google Assistant a través del móvil. Entonces, la experiencia del cliente eh, pues, es omnicanal. O sea, el cliente podría comenzar haciendo e informándose sobre los requisitos para viajar a su destino a través de WhatsApp podría hacer el checking a través del perdón, comprar el vuelo a través de la aplicación móvil y hacer el check-in desde el sofá de su casa
2: a través de Alexa le llaman al telefonillo, le recogen eh, esta startup, la maleta pide el menú, simplemente se va, llega con todos los eh, eh, documentos digitalizados, se tiene que despreocupar si en las fronteras son más o menos estrictos porque ya se le ha ayudado entra y factura, está en su vuelo y llega. No está mal volar así en el futuro. Bueno, no, no, es, no, es, no es, es el presente, es el presente, futuro, es no, el el presente. ¿no? Efectivamente es el presente. Sí. Es el presente, sí. Oye, pues yo creo que no sé las experiencias. Eh, yo es que confieso que hace tiempo que no cojo vuelos. Eh. Confieso que hace tiempo que no cojo vuelos también un poco por las circunstancias. Pero esto da cuenta un poco de cómo eh, no solo la pandemia, sino el propio cliente, porque lo, la pandemia, como hemos comentado aquí, lo que ha sido ha sido, lo que ha hecho ha sido acelerar un poco esos comportamientos que ya venían un poco demandando esos nuevos clientes y que pues reclaman inmediatez, personalización, omnicanalidad en todos los dispositivos en los que estamos conectados, pues yo creo que es algo que todas las compañías deben entender en su foco, ayudados, por supuesto, por la tecnología y tratar de identificar, ¿no os parece?
5: Totalmente. Yo creo que, que ahí, y lo decía al principio, Iberia lo ha hecho muy bien previamente a, a esto, no y ha estado muy preparada eh, para que este, estos cambios tan repentinos no le pillas antes ¿no? Y eso es algo que deberían, pues los, los que los que han sufrido, las empresas que han sufrido el no estar tan preparadas, pues yo creo que es una lección a aprender, ¿no? Y, y, y además yo creo que es el momento de, de prepararse también para estar, y Beria también lo hace, aunque ya venía haciéndolo de antes, estar preparado en la línea de salida para que cuando empiece a abrirse el mercado, que ya ha empezado a abrirse, eh, pues estén mucho mejor preparados que sus competidores, ¿no?, para, para ganar,
2: Pedro.
6: Sí, así es. O sea, lo que, lo que hemos venido haciendo es aprovechar el trabajo que, que teníamos hecho previo a la pandemia y, como, como bien decías, esto lo que ha servido es como un acelerador, porque ha hecho
2: que todo vaya cambiando mucho más rápido de lo que estaba cambiando previamente. Bueno, yo creo que en un negocio como el, el aéreo, entender que el servicio que una compañía le da al cliente solo consiste en, Llevarle de un sitio a otro, pues creo que ya es una equivocación. Es decir, al final, pues quien habló del viaje del cliente, ¿no? El viaje del cliente comienza, como tú has dicho, muchos días antes, quizás ahora se acortan esos periodos de planificación, pero muchos días antes y terminan muchos días después, ¿no? Con esa Eso propia es. experiencia. Entonces, acompañarle durante todo ese trayecto mm. es, es la clave, ¿no? Ahí está Nuestra, nuestro objetivo
6: es acompañar al cliente y que no, no se solo, sienta no solo, solo en, el en vuelo, ningún ¿no? momento no solo en el vuelo desde el principio desde el momento en el que empieza a pensar en, en, en viajar y en dónde
2: quiere viajar bueno pues eh, ahí está la experiencia ¿habéis viajado últimamente o no? Sí yo sí yo, yo ya vuelvo volví a viajar ya hace tiempo con ¿Qué, Iberia qué, <risa> bueno pues eh, ya, ya le habéis traqueado ya, pues, <risa> tendrías que probar entonces Manuel lo de lo tenía yo aquí apuntado el de IberFly Sí, el menú a la carta Desde casa, sin sorpresa Bueno, pues ahí está Muy buena experiencia, la que hoy nos ha traído nuestro invitado Pedro de la Ballina Que es eh, CRM Marketing Automation Manager de, de Iberia Al que le agradecemos mucho que nos haya acompañado Al que le damos la enhorabuena por este trabajo realizado al que toda la suerte del mundo para el trabajo que está todavía por realizar y nada, que sigan siendo felices la gente que vuela con Iberia, hasta muy pronto Pedro Muchísimas gracias Y por supuesto a Manuel Melle que es vicepresidente de Salesforce que nos haya acompañado en esta charla Ayudándonos a entender cómo el papel de la tecnología, por supuesto, es fundamental en eh, ayudar a componer esa nueva cultura de transformación digital que tienen las compañías. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Este es El Transformador, amigos. Nosotros, por supuesto, que volveremos con esta nueva sección la próxima semana. Estará el podcast disponible a partir de mañana en la página de The Capital Radio. Esto ha sido El Transformador.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno amigos, pues nos despedimos nosotros hasta mañana, que volveremos como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Hoy hemos tenido un programa que, como decíamos al principio, era de cambio, de transformación. No se puede entender los tiempos económicos de hoy sin pensar en que todo está en continuo movimiento. La experiencia del Instituto de la Gestión del Cambio, para entender que los cambios se deben gestionar, y esta última experiencia de Iberia, de que nada está escrito y, por supuesto, los cambios nunca terminan, aunque uno piense que está digitalizado al 100%. La experiencia de nuestros invitados en El Transformador hoy nos ha dejado muy claro que el cliente está pidiendo cosas nuevas. Y si no sabemos entender y no sabemos aplicarlo, quizás estemos fuera del mercado. Bueno, pues esto, como digo, espero que hayan sido eh, historias inspiradoras para en vuestros respectivos negocios saber operar, saber integrarlas. Nos vamos hasta mañana. Como digo, Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os saludo Eduardo Castillo, encantado de hacerlo.
0: Adiós. No. We'll